0: Вот опять не могу заснуть. А завтра рано вставать. Сейчас попробую ни о чем не думать и уснуть. Блин, не получается. Завтра рано вставать. Как я пойду на работу? Опять уставший приду. А завтра встреча с начальником. Он увидит, что я уставший. Блин, неделю назад он обратил внимание, что я не успел сдать отчет и потом в коридоре не поздоровался. Просто смотрел, словно ненавидит меня. Наверное, он думает меня уволить. А завтра приду, уставший, он точно поймет, что я некомпетентный, и уволит меня. Черт. Примет двенадцать ночи, а вставать в семь. Почему со мной всегда так? Это уже моя третья работа за полтора года. Я всегда знал, что меня снова уволят. Почему я не могу уснуть? Боже, как же я тогда облажался. Неужели я настолько тупой, что не могу ответить на вопрос? Прямо у всех на глазах сидел красный, как помидор, и не мог связать двух слов. Черт. Уже час ночи. Всем привет! С вами подкаст Хьюстон у нас «Проблемы» и его ведущие Маша и Люба. Мы два клинических психолога, и здесь мы говорим о том, как психотерапия может помочь нам в наших ежедневных проблемах. Бывало ли с вами, что вы когда-то лежали в постели и пытались понять причину всех своих неудач? Задавались ли вы вопросом, почему так произошло? Или, может быть, бывало так, что вы снова и снова задумывались о какой-то проблеме, но так ничего и не решили? Случалось ли так, что вы проводили слишком много времени, думая о себе и о том, как вы себя чувствуете? Может быть, вы застреваете в размышлениях о причинах депрессии или пересматриваете свои промахи и ошибки? Часто ли вы задаетесь вопросом «почему я?» Знакомо ли вам состояние, когда одно негативное воспоминание ведет к другому печальному воспоминанию? Может быть, вы постоянно осуждаете и оцениваете себя, проверяете, насколько хорошо у вас все получается, сосредотачиваетесь на том, что не соответствует вашим ожиданиям. То, что я сейчас перечислила, называется руминация. Руминация это форма повторяющегося мышления, так называемая мысленная жвачка. Руминация это повторяющиеся мысли на какую-то тему, часто которые связаны с нерешенными проблемами. Руминации могут быть как конструктивными или неконструктивными. Это зависит от того, помогает это или мешает решить вашу проблему. Руминация как попытка решить проблему сохраняется до тех пор, пока цель не будет достигнута или сам человек от нее не откажется. Обычно люди обнаруживают, что в большинстве случаев руминация ухудшает их самочувствие и снижает мотивацию к деятельности. На самом деле сейчас существует множество научных доказательств того, что руминация является одним из основных факторов, способствующих риску развития депрессии и ее поддержанию. Люди, которые больше руминируют, склонны впадать в депрессию чаще и на более долгий срок. Более того, мы знаем, что руминация влияет на самочувствие людей, люди становятся менее эффективными в решении проблем и в принятии решений. Считается, что руминация является центральным двигателем депрессии. И также руминации могут уменьшать эффект от психотерапии. Они также усиливают и продляют действие стресса. Было показано, что во время руминации выделяются гормоны стресса и повышается активность симпатической нервной системы. Вот мы говорим о том, какая руминация плохая, но важно понимать, что руминация — это, в общем-то, обычная, нормальная, а иногда и полезная реакция, которая характерна не только для людей с психическими расстройствами, но вообще для всех нас. И все мы сталкиваемся с переживаниями по поводу личных потерь, таких как утраты или расставания, и пытаемся понять, почему они с нами произошли. Однако для большинства людей такие размышления относительно непродолжительны. Вспомните о своем опыте, например, не очень серьезные, но публичные ошибки, или вспомните ситуацию, в которой вам нужно было встретиться с агрессивным человеком. Помните ли вы, что хотя бы в одной из этих ситуаций вы зацикливались на том, что произошло, или на том, что может произойти дальше? Подобные ситуации вызывают беспокойство и размышления практически у всех людей, и это подчеркивает, что руминация является обычной и нормальной реакцией. Более того, в некоторых из этих ситуаций размышления даже могут быть полезны. Например, размышления о том, что может произойти перед встречей с агрессивно настроенным человеком, могут помочь вам разработать лучшие планы, стратегию того, как все-таки подготовиться к этой встрече и провести ее. Размышления о потере близкого человека ⁇ это вообще естественная часть процесса, тяжелые утраты, которая поможет вам смириться с этой потерей. Почему же тогда кому-то удается руминировать с пользой, а у кого-то руминации превращаются в патологический процесс? Чрезмерная руминация более вероятна, когда люди ставят перед собой цели, которых трудно достичь и от которых трудно отказаться. Например, люди могут ставить цели, которые просто недостижимы или находятся вне их контроля или возможностей. Это особенно вероятно для людей с чрезвычайно высокими стандартами и перфекционизмом. Такие люди, скорее всего, будут ставить труднодостижимые, но в то же время очень желанные для них цели, от которых трудно отказаться. Или, например, постановка плохо сформулированных целей, достижение которых требует более длительного периода времени, что затрудняет продвижение к цели. Также люди могут задавать вопросы, на которые невозможно ответить, такие как «почему это произошло?», «почему это со мной?» и так далее. В таких обстоятельствах руминация, скорее всего, будет продолжаться очень долго. Есть еще один подход, который рассматривает руминации как результат обучения неэффективному способу совладания со стрессом. С точки зрения поведенческой психологии, Руминации являются способом избегания неприятных переживаний. Что это значит? Например, человек зациклен на мысли, почему у него так много неудач в отношениях. Он может часто думать про причины своих разрывов, воображать диалоги, например, с бывшими партнерами, представлять, как бы все изменилось, если бы он не сказал то, что сказал. Снова и снова он возвращается к прошлому опыту отношений. И эти руминации занимают у него, например, в среднем 2 часа в день. И ему кажется, что, поняв причину проблемы, она решится, и боль уйдет. Однако руминации в данном случае являются способом справиться с проблемой отсутствия отношений. И они в этом случае неэффективны, потому что человек ищет причины вместо того, чтобы реализовывать свои потребности и цели. Например, знакомиться и общаться. Таким образом, руминации уводят его от позитивного опыта общения, но зато помогают ему не сталкиваться с возможной болью отвержения. То есть люди могут развивать склонность к более частым и обширным руминациям, потому что руминация приносит им условную пользу. И на первый взгляд может казаться непонятно, в чем эта польза, потому что мы сидим, страдаем, но наш мозг так не считает. Дело в том, что во время таких прокручиваний мыслей в голове человек может испытывать некоторое облегчение или ощущение контроля, Например, что такое больше не случится, если он сейчас как следует все обдумает, если он точно поймет, почему что-то произошло. И несмотря на то, что человеку может быть неприятно это все обдумывать, его мозг считает, что текущий дискомфорт гораздо меньше возможного будущего дискомфорта. Например, от расставания. И, конечно же, обдумывая прошлое или возможные будущие неудачи, человек откладывает таким образом явные действия и избегает риска реальной неудачи. В долгосрочной перспективе руминация усиливается благодаря тому, что в моменте человек избегает неприятных ситуаций и как бы освобождается от ответственности за результаты, и, собственно, дистресс снижается. В результате руминация снижает непосредственный контакт человека с его новым опытом, поскольку заставляет его сосредоточиться на своих мыслях и внутреннем состоянии, а не на том, что происходит в его реальном мире. Можно кратко проговорить функции руминаций. Первое. Они толкают на избегание риска неудач путем обдумывания о нереализации какого-то нового, более эффективного поведения. Второе. Они пытаются решить проблему или понять текущие проблемы, но без какого-то конкретного плана действий. Просто обдумывание, просто зацикливание. Третья функция. Это избегание критики путем предвидения потенциальной негативной реакции со стороны других людей. Следующая функция. Руминация пытается понять причины, почему что-то произошло, чтобы лучше знать, что делать и предотвратить будущие проблемы. И последнее — это снижение чувства ответственности и повышение чувства уверенности в своих выводах. Немаловажную роль в развитии склонности к руминациям у человека может сыграть детский опыт. Например, руминации могут быть усвоены как стратегии совладания с трудными событиями, которые происходили в детстве, или с каким-то жестоким детским опытом. Когда ребенок сталкивается с критикой или оскорблениями, он может потратить много времени на анализ и оценку мотивов и сигналов других людей, чтобы предсказать их поведение и избежать критики и наказания в будущем. В этом контексте руминация может быть даже адаптивной стратегией, которая уменьшает вред. Так что она подкрепляется и усваивается и при этом некритично применяется в других ситуациях. То есть этот опыт в какие-то моменты жизни мог работать, но потом человек не отслеживает, что это уже перестает ему помогать. Руминация также может развиваться, если ребенка отговаривают от выражения своих мыслей и чувств, или он бессилен повлиять на ситуацию своими действиями, что способствует дальнейшему уходу в себя. Аналогично, если ребенок не научился активным поведенческим стратегиям преодоления трудностей и совладанию с эмоциями из-за чрезмерного контроля со стороны родителей, риск развития руминаций такого способа мышления у таких детей также возрастает. Ну и несложно догадаться, что последствия патологических руминаций будет неспособность реально решать проблемы, избегание нового опыта и вообще снижение качества жизни, в том числе развитие депрессии и тревожных расстройств. И также психическое истощение. Здесь надо напомнить, что один из эффектов руминации ⁇ это увеличение стресса. Наше тело буквально стрессует больше, если человек в процессе руминации. Выделяются гормоны стресса, запускается стресс-реакция би или беги, а время, которое человек мог потратить на качественный отдых, отдается тревоге. Руминация или мысленная жвачка является естественным процессом, в смысле, что мы все это делаем время от времени. Но они могут стать проблемой тогда, когда руминации начинают замещать эффективные копинг-стратегии, и человек начинает переживать прошлое вместо того, чтобы начать улучшать свою жизнь в настоящем. Как и жвачка орбит. Поживать время от времени не повредит, но на постоянной основе вашим зубам это может быть не неполезным. Тогда нам стоит обсудить, как же вести себя с руминациями, если они захватили наше сознание. И мы с Любой выбрали три наших любимых стратегии, как можно помочь себе, если вы заметили, что вы руминируете. Поскольку руминация является обычной частью нашего мышления, главное — это научиться отличать, когда руминация полезна, а когда она бесполезна. То есть научиться проводить различия между решением проблемы и зацикливанием на проблеме, которое ни к чему не приводит. Спросите себя, есть ли ответ на этот вопрос? Или приведет ли это к полезному решению или плану? И если кажется, что размышления сосредоточены на вопросе, на который невозможно ответить, например, на объяснение поведения других людей, или понять причины собственных эмоций, или на решение экзистенциальных или философских вопросов, то они вряд ли приведут к решению. И аналогичным образом, если размышления приводит к новым размышлениям, а не к решению или какому-то плану, то они также вряд ли будут полезны для вас. Также вы можете спросить себя, какую проблему руминация пытается решить. И попробовать решить эту проблему. Например, если человек часто руминирует относительно того, что он одинок, у него давно не было отношений, последняя девушка его бросила, то проблемой здесь будет то, что у него нет отношений. Он одинок, и тогда решением было бы, например, скачать себе программу Tinder или ходить с друзьями, не отказываться от вечеринок, почаще выходить из дома и так далее. Это будет решение проблемы вместо того, чтобы зацикливаться на каких-то мыслях о прошлом. Другим способом справиться с руминацией может развитие навыков осознанности. Руминация — это тот процесс, когда человек находится внутри своей головы. Поэтому полезной практикой может быть перевести свое внимание во внешнюю среду. Например, обратить внимание на свои телесные ощущения, что очень хорошо делать, если вас одолевают руминации перед сном, сделать осознанность к телесным ощущениям. Либо перевести свое внимание на место, где вы находитесь, попробовать заметить предметы, звуки, запахи и так далее. То есть сделать все, чтобы выйти из обдумывания своих мыслей в реальный мир. И третья такая формальная техника, которая называется время для беспокойства. Это такое упражнение, в ходе которого вам нужно выбрать время, когда вы будете беспокоиться. Ну, например, вы можете сказать: так все, теперь каждый день, в 8 утра. В течение 20 минут я думаю все свои мысли, которые меня обычно а, беспокоят. И вы начинаете это делать. Если, например, в 16.42 вам придет какая-то мысль о том, почему же вы 150 лет назад сделали то, что вы сделали, то вы отправите это на время для беспокойства и будете делать это именно тогда. Потому что часто руминации являются неконтролируемыми, они размазываются по всему дню, и вообще вам кажется, что вы только делаете, что переживаете. Сделайте их сознательными, верните себе свой контроль над этими мыслями. И в заключение хочу сказать, что если вы поняли, что руминация это то, что характерно для вас, и вы частенько этим занимаетесь, то есть руминируете, то я очень рекомендую вам эти три способа, эти три техники, и, надеюсь, они вам помогут. А если вы уже пробовали самостоятельно справиться с этой проблемой, но результатов каких-то не было, то мы рекомендуем тогда обращаться за помощью, потому что, как мы говорили в начале, руминации часто являются и симптомом депрессии, и тем фактором, что поддерживает ее очень сильно, и часто людям нужна помощь специалиста, чтобы справиться с этой моделью мышления. А если вам понравился этот эпизод, то в продолжении темы вы можете послушать наш выпуск, который называется «Путеводитель по беспокойству». А если вы находитесь в поиске новых подкастов, то мы вам рекомендуем послушать подкаст «Тебя спросить забыли». В этом подкасте три ведущие — Анастасия, Елизавета и Ольга, которые являются психологом, педагогом и их мамой, мудрой женщиной, которая построила крепкую семью. В нем они обсуждают насущные проблемы, рассматривают ситуации со стороны психологии, житейского опыта и личных ощущений, и этим поддерживают людей и помогают им избавляться от внутренних переживаний. Спасибо, что послушали нас. Оставляйте нам свои комментарии, подписывайтесь на наш телеграм-канал и пишите свои пожелания по темам выпусков. Мы все читаем, стараемся прислушиваться. Берегите себя. Пока-пока.